0: Vous un Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery l'émission qui vous met des grosses mandales avec euh, des superbes comics. Cette semaine on vous parle de l'artiste le plus important de ces 20 dernières années en comics. Puisqu'il s'agit de Daniel Warren Johnson,
1: Fucking Johnson.
0: Pour euh, se faire, euh, on a réuni euh, l'équipe, euh, la merveilleuse équipe, la saignante équipe de Comics Discovery pour vous en parler. Et nous sommes euh, dans la capitale euh, héroltesse du catch, qui est euh, mudaison euh, Sachez-le. Chez Titou Peinture, qui euh, qui euh, qui qui va qui va se présenter en nous donnant son son nom s'il était catcheur. Voilà, je vais improviser cette, cette question maintenant tout de suite. LT2! LT2A, ah, bravo! Bravo, bravo! Euh, nous sommes aussi avec Judas. Salut Judas, quel est Salut. ton nom de, de, de catcheur? Euh... Je
1: pense que Judas, c'est juste un excellent nom de catcheur.
0: D'accord. Et nous sommes aussi avec Igor, un très fan de Daniel Warren Johnson, qui est venu avec toute sa collection de fans de, mm-hmm. de, de, de comics de Daniel Warren Johnson. Et toi, quel, euh, quel serait ton nom de catcheur si tu en avais un
2: euh, Je vais improviser aussi, on va dire l'ours chauve.
0: L'ours chauve, c'est très très bien. Euh, et moi, euh, bah, je dirais, euh, euh, je sais pas. Euh... Piégé à ta propre question. Ouais, euh, le micro en d'argent. Plus. Euh, en plus, j'ai... mon micro est noir et il est rouge, mais... Euh, il est projeté depuis euh, ouais on, on est projeté depuis Montpellier. J'ai pas compris. Ah le film. Ok j'avais pas j'avais pas fait la rêve. Effectivement parce que nous sommes en live euh, comme tous les mardis à 21h. Bon il est pas en 21h. Ah comme le, et, parce que dans le chat ils font des refs à l'hologramme de Mélenchon. Le fameux. Le fameux. Qui aurait pu. Tu vois, Montpellier. Marseille. Wow, bravo, bravo, Tu le fais très bien. Ouais. Euh, une projection dans les cordes, comme dit euh,
3: Chucky. On, peut, on peut faire plein de. N'hésitez
0: pas à venir dans le chat pour euh, faire les, vos plus belles vannes et, euh, et on, on n'hésiterait pas à les lire.
1: Ouais, parce que vous voyez même les pas ouf, on les dit euh, ouais, en direct.
0: C'est on ne dira pas laquelle n'était pas ouf. Il y en a Mais, une. Il y en a une. Et euh, moi j'aurais monté à votre place. Euh, on va vous parler de Daniel Warren Johnson et de son dernier. Comics sans date qui est Do Power Bomb, euh, un comics qui parle de Catch. Mais avant ça, on va, vous, pa- on va en vous parler un peu parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Oh, finalement, de on commence monsieur, à le connaître. Euh, on commence à bien connaître sa carrière et, et c'est, euh, c'est Judas qui, voilà. euh, qui va. Et puis je crois que tu l'avais déjà fait, d'ailleurs
1: Je l'avais fait déjà deux fois, il me semble, de et vous bah, parler de Daniel Warren on va aller beaucoup plus rapidement. C'est un artiste qui a commencé en faisant, en faisant quelques, quelques fan comics. Qui a signé quelques, quelques bandes dessinées à lui. Donc là, on a en direct Extremity. Et Igor, est-ce que tu veux montrer Qui est du coup une histoire. Qu'est-ce que... <rire> Donc voilà, donc, il va publier du coup donc, ses, euh, ses, euh, ses propres euh, histoires qu'il, euh, qu'il écrit et qu'il dessine. Il a le, euh, le même coloriste depuis un moment qui est euh, Mike Spencer. Je crois. Euh... Enfin donc avec un, un style qu'on peut qualifier de euh, violent, euh, merveilleux, très très dynamique euh, avec euh, péchu. Bah, Exactement. Dans, dans l'idée, c'est euh, dessiner de l'action euh, avec un mélange de plein d'influences et juste euh, de façon un peu euh, très à lui. Ouais. Bon, en en termes de, il est euh, as, quand il est passé du coup euh, chez d'ici, ils lui ont confié surtout, euh, enfin, un bouquin euh, de, du coup donc dans ce qu'on a dit par rapport à la continuité de euh, un truc else. Euh,
0: on avait fait dans l'émission d'ailleurs.
1: On avait fait en émission un Wonder Woman Dead dans, la, dans la DC, très, dans, très la, cool. dans la collection noire. Dead N'écoutez Earth.
0: N'écoutez pas Jules, qu'il n'a pas aimé.
1: Qui racontait du coup une histoire post-apo avec Wonder Woman, ouais. pour là, faire simple, qui est du coup un, voilà, une grosse référence, un gros hommage à, à l'univers Wonder Woman et bah, l'univers d'ici euh, établi où on va... Te, te mettre des patates dans euh, dans la gueule avec des personnages euh, qu'on, euh, qu'on connaît en te les renversant un petit peu et ce qui est un, un récit qu'on a tous beaucoup beaucoup apprécié ouais, au oui, très cool.
0: S-word. dans la euh,
1: dans la continuité de l'autre côté chez Marvel il a euh, on lui a confié un petit morceau euh, avec Beta Rebill qui est un personnage secondaire de Thor qu'on a fait aussi dans l'émission qu'on a fait dans euh, dans l'émission que je trouve moins marquant mais quand même ouais, intéressant moins bien, ouais. C'est en tout cas un truc, euh, bah, je ne sais pas du tout, pour le coup, mais je ne suis pas du tout intéressé à ce que ça a donné dans la suite de la continuité. Si euh, ça a apporté quelque chose vraiment. Je
0: ne sais pas si vous étiez d'accord, mais moi j'ai l'impression que sur Wonder Man The Dorf, il avait vraiment les mains libres, il, avait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et sur Beta Rebel comme il était encore dans. il est, Parce que Wonder Man Dedorf c'est vraiment un. À part. Un, à part un elsewhere, un c'est un... du black label. Euh, donc vraiment un truc où il fait ce qu'il veut. Et euh, Beta Rebeal, c'était dans l'univers du oh, Marvel 6. Oui, 6. Hein,
3: mais bon, malgré tout, euh, il était dans l'espace, euh, loin de la Terre. Euh... Tout le monde s'en fout un
2: peu de Beta Oui, ouais, à, à mon avis, il avait les, euh... les coups des franches. Hein. C'est, 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 ça. Ça. c'est peut-être même pour ça qu'il l'a choisi, je pense. Mm-hmm. parce qu'il s'est dit. Euh, au euh, final, c'est... il a fait une histoire
1: de, euh, de, euh, de euh, Daniel Warren Johnson, en fait. Hein. Genre, euh, ouais, ouais, Beta ouais, Rebels, il y a vraiment toutes ses marques et toutes ses petites lubies. Quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Avec On un va p- pas spoiler, mais il raconte un peu tout le temps la même histoire. Il hein. raconte un petit peu tout le temps la même histoire qui est à base de, euh, de personnages qui ont un, un rapport soit de fascination avec la violence qui arrivent pas à s'en, dé- à s'en détacher ou qui, euh, qui essayent ou qui n'essayent pas.
0: Il a fait euh, dernièrement Jurassic League qui est sorti euh, pas Jurassic tout seul. Jurassic League que j'ai pas lu. Euh, moi je vous conseille la, la vidéo de Dantro Comics euh, de l'ami Dragnir qui en parle bien et qui moi, m'a donné envie de le lire hein. Euh, ce
2: Jurassic League, et je crois que Igor, tu l'as lu et tu dit que c'était euh, sympa. Ouais. Bah, bah pour une fois, c'est lui, il fait que le scénario. Le ouais, il League, c'est pas lui qui dessine. Et en fait, c'est, c'est, j'ai envie de dire, bah, c'est un gros délire en hein, même temps. le truc, euh, Oui, c'est, c'est une parodie euh, du euh, League avec, euh, avec, avec des dinosaures. dinosaures. Donc, on, est, on, est, on, est, on va dire qu'on est loin de ces, euh, de ces récits euh, émouvants. Quoi. Ouais. On est vraiment plus sur le oh. côté euh, bourrin, délire. Euh, on est D'accord. là pour ça. Mais le dessin, ah. c'est
3: un dessinateur qui est quand même un style assez proche hein, sur Jurassic League.
2: Ouais. On est pas, je trouve qu'on n'est pas des pays Oui, après, hein. ils, sont, ils sont deux. Je, je me rappelle ouais. plus les noms, mais il y a plusieurs dessinateurs sur Jurassic League.
1: Mais du coup, donc, en mêlant l'aspect euh, bourrin, euh, action un peu débile, et l'aspect euh, toujours chercher à, à avoir des feelings et peut-être un peu tir l'arme, on a son Murder Falcon. Ça a très été cool, un coup vois. de cœur de James et qui nous, donc il a euh, rabattu les oreilles et toi aussi l'équipe. non j'ai adoré, j'ai adoré. Voilà. non c'est vraiment euh, super très, très cool. c'est un, un petit en plus il n'est pas très épais c'est un, un condensé vraiment de euh, son style c'est à dire on va avoir un délire bourrin mais avec du coup des personnages qui, euh, qui avec un personnage qui va avoir une, un parcours difficile qui va raconter du coup une histoire un petit tire-larme euh, en fond. Fait.
2: Et je crois que c'est, c'est Igor pas. qui en avait parlé en premier. Oui, je ouais. fait du... j'avais fait un peu du... Fait du forcing pendant quelques émissions pour qu'on le fasse celui-là. <rire> que pour le coup, je l'avais acheté en VO. Et euh, j'avais trouvé ça absolument incroyable. Mais c'est avec celui-là que, euh, que j'avais découvert euh, Daniel Warren Johnson. Je précise que quand je dis
1: tire-l'arme, ce n'est pas vraiment euh, un, enfin, un, un défaut. Moi, je. Moi c'est si dire... je trouve ça très cool. Voilà. C'est il y, y a des ficelles que l'on connaît, par contre, qui sont utilisées souvent intelligemment, de façon un petit peu. Euh... Euh, Ou en fait, qui sont des ficelles que l'on connaît, mais qui ne sont pas utilisées là où on a l'habitude de les trouver. Mais c'est ça qui marche bien, moi, dans, euh, dans Il
0: n'y avait pas trop parlé à titre Painter parce qu'il n'aimait pas. Euh, c'était de. Euh, alors, dans Fracol, c'est un peu dans le monde du métal. Euh, et du coup, toi, ce pas trop de fils avec. Euh, oui, moi, j'ai au- le métal.
3: aucune, euh, n'étant pas informaticien, je n'ai aucune affinité avec le métal. Euh, c'est pas un univers qui me plaît. Alors, l'histoire de ce qu'elle raconte était intéressante, hein, quand même, hein, malgré tout. Il hein, n'y a pas de. Jeu, je, quand je le lisais, je savais que c'est un bon comics. Seulement l'univers en fait choisi, j'y suis vraiment hermétique. Euh, et là, enfin le duo doo qu'on va faire, c'est un peu la même chose. L'histoire en fait, si vous n'aimez pas le catch, vous ne pourrez pas dire c'est une mauvaise histoire, c'est mal écrit, c'est pas bien, mais vous allez quand même avoir du mal euh, à adhérer à 100% à l'univers qui est, euh, embrasse toute la diégèse du monde du catch quoi. comme Murder jamais... Falcon on,
0: va, on, va, on en parlera après, moi j'ai jamais regardé sérieusement le catch de ma vie, enfin sérieusement entre guillemets, hein. mm-hmm. genre j'ai jamais à un, un match de catch en entier de ma vie mm-hmm. pourtant j'ai kiffé Et euh... c'est peut-être mon J'irai ouais.
1: j'irais même plus loin que toi tu tout peinture c'est à dire que dans Murder Falcon, si t'aimais pas le métal, comme c'est mon cas, mais que t'avais une sensibilité c'est musicale je pas de métal, j'ai ne vais pas, ah même pas mais... faire semblant. Quoi. Je, <rire> je pas. Genre, euh, oui, bon, ouais. euh, comme tout le monde, j'écoute quelques morceaux de Pantera et ça s'arrête là. quoi.
0: Ah oui, toi, c'est plus Black Lives Matter, c'est
1: vrai. <rire> tabou. C'est tabou. On Exactement. pense à toi, tabou. <rire> Waouh, là, elle sort de longtemps, celle-là. Ah <rire> mais non, elle est restée, hein. franchement, elle a resté. C'est la continuité. C'est la continuité. C'est la discovery. Alors que, bah, en fait, moi qui ai une sens... enfin Quand tu es musicien ou quand tu as une sensibilité à la musique... Même si le métal ça t'en touche une sans en faire bouger l'autre, tu vas quand même t'accrocher à, au sentiment de faire de la musique, au sentiment d'être euh, animé par, euh, par, euh, par de la musique. Oui oui je comprends. Là où je trouve que c'est un peu moins, enfin là où je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus spécifique le catch, mais on en parlera.
0: C'est qui c'est la review déjà j'ai oublié. Apparemment personne. Personne bon bah euh, <rire> qui c'est qui veut lancer le débat et présenter euh, est-ce que tu veux faire un pitch Igor Vite fait de Do a Parabomb.
2: Euh... On va faire un très vite fait du coup. Je me rappelle à peine des noms des bon, de personnages. Hein.
1: le Problème, c'est qu'on l'a pas. Parce que le comics sort. Euh... Ouais, il demain? sort
2: la semaine prochaine.
0: Ou la semaine prochaine. Pendant cette semaine. Il sort vendredi, je crois. Ouais. Il sort vendredi. D'ailleurs à cause de Allez. toi,
2: j'ai dû lire. Euh, en en un PDF. Scan, euh, Warren Johnson pour la première fois en service presse.
0: Et alors, c'est, c'est quoi comme sensation
2: bah, C'est frustrant. C'est frustrant pour les grosses double pages de suplex. Ah, de... bah oui. Il bah aime oui, beaucoup bah oui. euh, les double pages, euh, Warren Johnson.
0: Les splash pitches.
2: Alors du coup, le pitch, euh... on est sur une, une jeune fille qui rêve de devenir une catcheuse. Ça s'appelle Lona, je crois. Qui s'appelle Lona, merci pour les noms, je ne les ai pas. Et du coup, qui rêve de devenir catcheuse pour suivre les pas de sa mère, qui était une légende du catch et qui est morte euh, sur le ring. Ouais. Donc elle est un peu, on va dire, abandonnée par sa famille dans cette voie-là, vu qu'évidemment, personne ne veut qu'elle finisse comme elle.
0: Mmh.
2: Et elle va avoir euh, l'opportunité, via un, un nécromancien, je crois. Ouais. De, un, un personnage euh, un peu bizarre, ouais. ouais. sorti de nulle part. Une espèce de sorcier nécromancien. Mais j'ai pensé à Rick, de Rick et Morty. De, bon euh, bon. de ressusciter euh, sa mère si jamais elle gagne un tournoi de, de catch euh, dans, un, dans un monde... Euh, Interdimensionnel. Ouais, voilà, dans un autre monde. Il a pas vraiment d'explication sur, euh, sur ça. Et du coup, pour ce faire, elle va aller chercher euh, bah, le dernier adversaire euh, de sa mère, celui qui, qui l'a tué par accident. Cobra... Euh... Cobra Sun. Cobra Sun. Cobra Sun. C'est, Et elle, comment, c'est quoi son nom, elle, elle Stylrose. Nom... Stylrose. Lona Steel Rose. Le nom de famille. Si tu fais des blagues, mais que tu n'as pas ton <rire> micro
0: D'accord. Euh, très bonne, et
2: du coup, on est sur, euh, j'ai envie de dire, sur du pur euh, Daniel Warren Johnson, euh, à savoir euh, un contexte de bourrin euh, assez évident. On est sur du catch, et avec derrière donc euh, une histoire euh, qui va un peu, on va pas dire vous tirer les larmes, mais qui va vous, euh, qui va, vous, qui va, vous qui va vous, émouvoir. Qui va vous émouvoir, ouais. Voilà. C'est un peu, pour moi, c'est un peu sa force, c'est que il. Il garde le côté divertissant du comics, il est là pour te, t'en foutre plein la tronche et pour te montrer plein de trucs cool. A savoir, ce coup-ci, d'habitude c'est des Kaijus, ce coup-ci ce sera du catch. Mais il va quand même s'en servir pour te raconter une histoire. Et les c'est... scènes de
0: catch sont vraiment rire.
2: Ouais. Alors après, moi j'avoue que j'ai moins d'affinité avec le catch qu'avec les Kaijus. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins, peut-être un petit peu moins d'ampleur par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Que forcément... Euh... Je n'ai pas celle-là, oui, 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 si après, oui, c'est vrai. Ah oui c'est... mais ça reste, ça reste sur ça reste du deux personnages sur un, sur un ring là où on peut avoir euh, une armée oui, contre un monstre armée. géant euh, sur une autre planète, enfin, je dire, un truc comme ça, quoi.
0: et donc, euh, ouais, euh, donc c'est à moins parler qu'un, qu'un Wonder Woman leader euh, ou. Ou m- Murder Falcon, quoi.
2: Oui, bah après, euh, Murder Falcon, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai découvert avec ça, et ouais. euh, je me suis vraiment pris une claque. Et du coup, vu qu'il raconte toujours un petit peu la, m- la, la même histoire, ça m'a, moins, ça m'a moins touché. Après, j'ai quand même passé un super bon moment. On va pas... On va pas se mentir. Et c'est vrai que le, le final euh, rattrape un peu le coup, euh, effectivement, en termes d'ampleur. Euh, ben bah moi, je vais être un peu... Malheureusement.
0: Attention, je vais dire du mal... Euh. moi bon, j'ai passé un su- bon. Euh, non, on va commencer comme ça. J'ai passé un super moment en lisant ce titre. Euh, moi, je suis pas fan de catch, comme je disais tout à l'heure, je suis pas fan de catch du tout. J'en ai jamais maté de ma vie, euh, mais euh, je, je reste curieux comme plein de trucs. Euh, donc je, ça me, ça m'a pas euh, dégoûté. Euh, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir. En plus, mais il explique en début euh, comment lui, là, il a, un peu découvert le catch euh, euh, en, alors qu'il, qu'il, qu'il s'occupait de sa fille et qu'il venait de naître. Qui arrêtait pas de pleurer, du coup du coup il tombait sur le sur, un, sur le catch et ça l'a passionné. Euh, je comprends, je comprends le move. Euh, du coup l'univers, je trouvais intéressant, euh, mais euh, non. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est très très beau, ça reste très très beau. Les combats de catch sont très très stylés. Euh, j'ai j'ai, euh, j'ai trouvé euh, vraiment ce mec a un talent pour pour dessiner. Euh, je, vraiment toutes ces planches, je les trouve euh, merveilleuses. Mais au niveau de l'histoire, euh, effectivement, euh, bah Murder Falcon, il s'était, il y avait quand même des grosses ficelles. Euh, et là, comme c'est un peu les mêmes que Murder que Falcon, on est un peu sur les. Bah, du coup, on voit, on, on voit euh, sa façon d'écrire, quoi. Et, et comme c'est un peu la même histoire, euh, bah, euh, j'ai été touché par l'histoire, mais beaucoup moins que Murder Falcon. où C'était une découverte. Et euh, il y a, y, a, y a des euh, « des twists » entre guillemets que j'ai vu arriver et euh, je, en lisant le truc, je me disais « ok, bon, ça va faire ça, ok ». Mais euh, ça, reste, euh, ça reste intéressant et il y a des petites scènes d'émotion euh, sympathiques. Euh, parce que si vous avez jamais lu de Warren Johnson, enfin, ou si vous n'avez pas lu Mordor Falcon en tout cas, c'est une bonne façon de le découvrir. Par contre, il euh, y a un truc que je ne pardonnerai pas, mais c'est pas Warren Johnson, c'est, euh, c'est à Urban Comics c'est la couverture cette couverture elle est nulle à chier <rire> vraiment mais en plus c'est même pas une cou- c'est même pas une cover non, non, ils sont allés chercher un truc Non, une dedans, planche euh, une planche euh, euh, marquante Et même elle est... pas si marquante en plus dans
3: le je trouve que dans la BD pas, ils a auraient même pu pas. prendre une splash enfin tu vois mettre une splash page tu vois pourquoi pas quoi là c'est vraiment en fait c'est bon vous l'avez hein, c'est
0: un coup de poing en... En pleine phrase. Ouais. Mais alors que toutes les covers sont magnifiques. Elles, oh oui, 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 elles sans dé- problème. Elles dépotent les covers.
1: Et puis d'autant que power Powerbomb, les planches les plus belles de, la, euh, de cet album sont des planches où les personnages du coup s'envolent pour retomber ensuite vraiment. Ouais. dans les moments où ils sont en l'air. Ouais, ouais. C'est là que vraiment le, le titre il te décroche la mâchoire. tu T'as une ampleur tout d'un coup. T'as un moment qui est presque mythologique en fait quand ça passe devant toi. Qu'est-ce qu'est le catch, euh, fondamentalement, dans le spectacle Mais pourquoi, et pourquoi ils n'ont pas choisi ça
3: c'est, c'est, c'est incompréhensible. Euh, par contre, un truc que tu n'as pas forcément dit, je crois, Igor, c'est que là, ils prennent le parti, que le catch, est vrai, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas du... Ouais. Euh, c'est spectacle. Ils le disent au début. Oui, oui, et non, euh... mais dans, enfin, dans, dans nous, il faut, faut qu'on le dise pour les lecteurs aussi, ils partent du, euh, voilà, du, de ce postulat, que le, le catch, ils se mettent des vrais coups, que c'est, fin, c'est pas du... Fugué, parce que je crois, et euh, je ne veux pas faire de mal au petit cœur de Chucky. En fait, le catch, bah, c'est pas... C'est scénarisé,
2: en fait. Oui, mais justement, les, les héros sont des, euh, des acteurs catcheurs, j'ai envie de dire, et ils se retrouvent à devoir se battre pour de vrai.
0: Ah ouais, quand dans la...
2: Sur, Terre, il, il... Il il Sur Terre, ils font semblant, et quand ouais, ils arrivent il là-bas, hein. ils se rendent ah compte d'accord, que... Mais vraiment, genre...
0: Quand ils arrivent dans le, dans, le, dans le tournoi... Ils se rendent compte qu'en euh... fait, ils vont devoir se battre Là, pour de bon, vrai. Il y, a, il y a tout un délire de bon, bah on va devoir se battre pour de vrai.
1: C'est ça un aspect qui m'a un peu aussi refroidi, parce que euh, le style de combat... Catcher, c'est un style de combat qui est fait pour que ce soit visuel à la télévision. C'est que on voit les coups exagérés, on a les machins, des trucs qui sont improbables pour du combat réel. Et là, du coup, dans une compétition intergalactique où tout le monde fait un style de catch qui est visuel, alors que le but est de se mettre des vrais ré- enfin bon, j'ai vraiment dû faire l'effort de me dire bon allez, fais l'effort, crois mais ça me, ça, c'est un peu gros Oui,
2: c'est vrai que le, le catch pour le coup c'est comme c'est comme, c'est comme euh, à ça, c'est comme les courses poursuites, c'est un truc qui existe que à la télé et c'est pas pour rien c'est que ça a été euh, créé dans le mouvement et c'est fait pour ça après là où ils ont réussi je trouve à l'intégrer c'est pour ceux qui suivent un peu le catch le principal intérêt c'est le, c'est le lore c'est à dire qu'il y a les gentils d'un côté il y a les méchants de l'autre et tous les, les catcheurs professionnels ont leur histoire ont leur motivation et ça je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à intégrer Ouais. Même quand ils vont affronter des ennemis un peu mineurs, ils arrivent à te, t'expliquer qu'est-ce qu'ils font là, et pourquoi est-ce qu'ils se battent Ouais, C'est vrai que
3: ce, ce côté-là est quand même très réussi. Euh, bon, le catch est éminemment visuel pour ceux qui aiment les sports de combat, par exemple si vous regardez du UFC, même du judo. quoi. Enfin, c'est, euh, c'est c'est les mêmes déceptions, je pense, que les gens qui ont commencé à regarder de la boxe par Rocky, et qui en fait après on regarde des matchs de boxe sans connaître, on dit « ah, disons, c'est moins spectaculaire ». Et après quand tu connais, je pense que tu... Tu te dis, ouais, c'est incroyable, euh, c'est incroyable ce qui est fait. Mais euh, par contre, ce qui, est, ce qui est sûr et certain, c'est que là, de ce parti pris de les voir se, se battre vraiment, le, le dessin en fait, de comics, c'est vrai que c'est parfaitement adapté. C'est vrai qu'on on disait bah, juste avant que l'émission commence que le catch est quelque chose qui est très, très visuel et qui, est, qui, a, qui, a, qui a des vrais trucs avec le, le monde du, du comics. Mais par contre, euh, là, c'est utilisé à la perfection, parce que le trait de Daniel Warren Johnson, qui est surtout dans, dans l'énergie, en fait, moi, ça me le rend réel, en fait, ce combat de, de catch. Et quand tu regardes du catch, bah, tu, tu pars du principe aussi dans ta tête que c'est vrai, oh là là, il a vraiment fait mal, dis donc, il se fait mal à la tête en tombant. Et là, tu vois, c'est la, c'est, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je disais que quand tu aimes le, un peu, un temps soit un peu le catch, moi, je trouve que... C'est pas grave que tu aies lu *Mordor Falcon*, c'est pas grave que tu aies lu des trucs de Warren Johnson et que ça tombe, c'est vrai, toujours un peu autour des, des mêmes thèmes. Parce que là, il te prend juste une diguez d'un univers qui est différent. Et comme d'habitude, il exploite mais extrêmement bien. Euh, et c'est ça qui est la grosse force du ce comic, c'est que un mec qui connaît pas le catch, il peut quand même se, se régaler. Un mec qui connaît le catch, mais je pense, mais qu'il s'éclate, quoi. Il s'éclate carrément.
1: Oui c'est vrai, moi du tout j'aime pas forcément, enfin pas fan du tout de, de catch, même l'esthétique en général ne me plaît pas pour tout un tas de, de raisons, et pourtant moi c'est la grosse force de ce, de ce, de ce, de ce comics là, c'est quand ils font du catch, je me suis senti, je me suis fait waouh, visuellement ça se passe, c'est super, c'est super intéressant, il y a des, il y a des super blanches, mais je vais rejoindre aussi, c'est-à-dire que dans... quand on sait à quoi s'attendre avec Daniel Warren Johnson, celui-ci a moins d'intensité, euh, ou en tout cas, avec mon expérience, euh, se répète un petit peu, ou en tout cas répète un petit peu ses enjeux. Avec le fait aussi que j'ai trouvé que le, bah, le design du personnage féminin reprend un petit peu tout ce qu'il a fait euh, jusqu'à présent, et je me suis, j'ai un, un peu déçu... Euh, l'aspect graphique sur, le, sur, les, sur les personnages, mais parce qu'en même temps ils sont très ils sont ils sont très, très typés dans, ce, dans son style. Pour autant j'ai passé un, un excellent moment, mais euh, contrairement à vous, je, moi c'est le, le dernier tiers où j'ai arrêté d'accrocher, où c'est le moment où le. Moi j'étais très content d'avoir euh, mon petit tournoi avec des enjeux un peu plus mineurs.
0: Ah, et, ça parle, entre...
1: et quand c'est parti un poil au dessus, moi j'étais un peu déçu et j'ai a- arrêté d'accrocher. Pas... On pourra vraiment pas vous en parler sans spoiler du tout. Ouais, il vaut mieux pas. Hein. Mais voilà, enfin je. Et aussi l'aspect qui m'a, enfin non, surtout euh, l'aspect tournoi inter... enfin, interdimensionnel avec ce personnage euh, de du ouais. euh, un peu allumé, un peu euh, voilà. Euh, je trouve qu'il, s'int, qu'il, s'est assez man, hein, qu'il s'intègre pas du tout dans, la, dans, le, dans les enjeux narratifs. Genre c'est un enjeu narratif, ce, 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 enfin, ce nécromancien et ce qui se passe dans ce truc-là, pendant un chapitre, pour d'autres personnages secondaires. Et bah, c'était déjà un peu le cas dans, dans Murder Falcon, où euh, l'invasion de Kaiju n'avait qu'un rapport assez lointain avec ce qui se passait vraiment. Mais là, vu que ça. Enfin, je sais pas, ça m'a. J'ai eu un, un aspect vraiment de. Qu'est-ce oh, que ça vient pas. foutre là-dedans J'aurais, On aurait pu avoir une histoire avec exactement les mêmes enjeux émotionnels pour le personnage, sans l'aspect euh, magie.
3: Ah, je, 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 je sais pas. Après, c'est vrai que. Euh, Daniel Warren Johnson, la, l'avantage qu'il, euh, qu'il a, c'est que. Je, là, je, je souscris complètement à ce que dit Igor. C'est qu'il te met, en fait, des espèces d'enjeux humains, d'émotions. Dans un contexte en fait qui est complètement euh, grandiose, qui est what the fuck, euh, etc. Et les deux arrivent. Moi, je trouve qu'il arrive à les faire bien cohabiter. Finalement, le, le, il est pas très développé hein, le espèce de nécromancier. En fait, il, il sert surtout de prétexte au, au, au prix et à, à ce que les euh, justement vraiment ce que euh, la motivation qui fait ça. C'est vrai que oh, il aurait pu avoir une réécriture par un autre auteur hein, sur un truc qui, qui aurait pas du tout été fantastique. Euh, alors, il aurait fallu un petit peu un petit peu changer. Mais c'est vrai que l'essentiel, en fait, c'est marrant parce que tu, tu le remarques presque à la fin dans les dernières cases, c'est-à-dire que comme euh, Murder Falcon, finalement, c'est, euh, c'est là où tu vois que tout le divertissement qu'on t'a foutu dans la gueule, finalement, c'est que c'était grandiose, mais c'était moins important, c'était moins chargé que euh, le dénouement et en fait que ça raconte sur les personnages, euh, sur les personnages humains. Là, il y a une thématique qui est aussi importante. C'est pareil. On a dit que le bon le catch a vous touché plus ou moins. Là, on est sur, euh, sur des relations euh, familiales de façon, façon large. Sur euh, le deuil Sur le, sur, sur le, le sur, deuil, l'héritage. Sur le deuil, l'héritage. Et c'est traité de manière, malgré tout, assez fine. Et c'est ça, moi, à chaque fois, je trouve qu'il est quand même assez fort. Et sur son Wonder Woman, The Dirt, c'était, euh, c'était pareil. Ce qui est intéressant, c'est pas le monde post-apocalyptique. quoi Ce qui est intéressant, c'est vraiment le, le parcours de, de son héroïne. Et c'est, si c'est, on était au cinéma... Pour moi, ça serait quelqu'un qui arriverait à faire cohabiter du gros blockbuster avec des moments euh, d'émotion qui racontent quelque chose sur le, sur le personnage. James Gunn,
0: un peu. Peut-être
3: moins. Ouais. Ouais, mais je sais pas, parce que l'humour, c'est pas pareil chez. chez l'humour, il, il est par, euh, par le What the fuck plus que par euh, des blagues, finalement, dans le, dans the Upper Bomb. T'as pas vraiment de, oui, de, de pas grosses de... blagues entre, entre personnages. Mm-hmm. Mais. Euh, mais en fait, c'est, c'est, c'est du blockbuster de très grande qualité. Un petit peu comme, euh, comme en fait, par exemple, quand tu prends. Alors, il n'y a pas le côté bouffoque du tout, mais quand tu prends Terminator, oui, t'as un contexte qui est incroyable, tu fais, oh putain, la science-fiction, machin. Mais en fait, euh, ce que ça raconte dans Terminator 2, euh, la relation entre le T-800 et John Connor, en fait, c'est le, c'est, c'est le vrai sens, en fait, du film. Et là, le vrai sens du film, c'est la, cette relation avec ces personnages. Et ça, c'est pareil. Selon votre âge, selon ce qui vous arrive dans la vie, etc. C'est là où ça va vous faire quelque chose. Je me rappelle James, euh, je me rappelle qui pleurait euh, et qui disait que ce qu'il avait touché aussi dans *Murder Falcon* c'était que il faisait un parallèle avec sa propre euh, sa propre vie, tu vois. Oui, oui, oui. Et là, je trouve que il y a un très très joli parallèle. Où moi, bah, automatiquement, j'y suis sensible sur bah, le, la dynamique entre euh, le personnage, les deux personnages qui font qui font équipe
2: pour moi le coup du, du nécromancien me dérange pas dans le sens où effectivement il construit ses récits comme ça, il est construit comme des fables ou comme des mythes, dans le sens où t- certains aspects sont purement symboliques les, les kaiju dans Murder Falcon et symbolisent l'adversité auquel il doit faire face dans sa propre vie, là c'est un peu pareil avec tous ces matchs de catch qui s'enchaînent c'est, euh, moi je vois ça comme euh, le personnage qui essaye, euh, qui essaye de rattraper l'héritage de sa mère, qui essaye de faire son deuil et en fait, pour moi on s'en fout du, du nécromancien quoi Ouais mais, est... Il est... Il... ouais mais il est mais il est traité de ponctue. manière plus
1: personnage que les Caïdsu dans Madre... dans Madre Falcon. très léger je trouve moi vraiment, je me demande, c'est pas vrai je veux, pas, spo- je veux que... pas
0: spoiler la reco de parce qu'il y aura une petite reco après euh, de Judas c'est une question joueur. d'équilibre que mais... pas il y a pas il y, y a pas des ficelles qu'on retrouve dans le la, la recommandation que tu veux faire euh, si je dis pas de bêtises euh, qui bah, pour le coup si je devais choisir entre bon euh, je non je vais pas les spoiler mais euh, je préfère ta reco Ecoute, m- si, tu je...
1: veux, si tu veux on ne me choisira pas en roco et on peut en parler non mais là
0: on est ensemble donc on va, tout, on va, on va tous les faire hein, ce sera plus simple euh, donc, bon je dis tu voulais parler de Lobaloka Lobaloka moi j'ai préféré Lobaloka que d'où, euh, d'où, pardon, je suis désolé Daniel Warren Johnson mais écoute et que, et que, tu, que tu attendais à mon avis avec impatience mais euh, Lobaloka m'a plus touché pour le coup et en, et en plus il y a des thématiques qui sont oui, très
1: mais pour liées. le coup pour moi c'est deux, c'est deux types complètement différents je vais rebondir rapidement sur ce que t'avais dit, Vincent, qui tout peinture. Euh, je, je, j'ai du mal à... Quand tu dis, du coup, que c'est du, que c'est du blockbuster, je serais pas vraiment d'accord, parce que euh, avant tout, euh, ce que fait Daniel Warren Johnson, si c'était du cinéma, ce serait du film de genre, un film d'action, 100% action. Euh, parce que, du coup, euh, littéralement, deux pages sur trois, c'est de la castagne. C'est, euh, c'est, un, c'est un film d'action qui est, pour moi, un... De genre.
3: Donc là, le côté blockbuster, c'est ça aussi. Hein. C'est, euh, c'est des montagnes russes, des trucs euh, qui vont te vendre sur, à, sur un gros money shot euh, sur la bande annonce. En fait, c'est ça. Si c'était euh, Encore une fois, bon, j'aime bien en prendre cette idée si c'était un film. Parce que c'est vrai qu'en plus, bon, le style de, il, il est tellement visuel. Moi, je trouve qu'il est assez adapté aussi euh, presque au monde euh, cinématographique. Mais euh, par exemple, moi, je suis sûr que si ça, ça avait été une adaptation en, en film... Ta bande annonce en fait, ils te l'auraient vendu comme un blockbuster, des combats catch hyper stylisés, euh, des envolés des trucs comme ça. Et donc toi, tu dis bon ben j'ai passé un bon moment. Euh, tu vois, tu tu dis ah ben ça va être sympa, oui, j'ai passé oui, un les bon les moment visuellement. Hein, et après tu fais euh... ah putain ah ouais d'accord en fait c'est, c'est comme Fast and Furious. C'est comme Fast and Furious en fait c'est la famille. Alors que toi tu pensais voir des voitures et même ils vont si dans ils vont l'espace. dans l'espace, après tu dis putain mais en fait c'est quand même une Alors, famille j'aime quoi.
2: J'aime beaucoup Fast and Furious mais pour moi enfin. <rire> Une comparaison assez proche, pour moi c'est du Mad Max. Oui, ça, oui, ok, oui. Oui, oui, très bien. En fait, c'est, genre, c'est purement du Mad Max, c'est un déluge d'action, mais qui te raconte quelque chose Dans, dans les, les ça, parce
1: que la, dans les, les blockbusters modernes, entre guillemets, se caractérisent surtout par le fait qu'ils mélangent plein de types de genres différents, et qu'ils vont avoir des séquences dans le, dans le film qui empruntent à plein de genres différents, enfin, à, à, à un peu tout. Il va y avoir des, passa- des scènes de drame, il va y avoir des, des scènes d'action, etc. Mad Max Fury Road est un blockbuster qui n'est qu'un film d'action qui est un super film d'action, j'adore ce, enfin j'ai, j'ai, j'adore Fury, Fury Road par, par exemple. Ce serait vraiment ce qui se rapprochait de, de, de Daniel Warren Johnson. Pour le coup. Vraiment, c'est un excellent enfin, un excellent comics d'action qui a, des, qui a un, un traitement de l'action de la bagarre qui est incroyable au niveau graphique, au niveau scénaristique, enfin, au niveau chorégraphique.
0: Mais avec de l'émotion.
1: Et avec, du coup, un truc qui te raconte un truc derrière auquel okay, tu t'en es pas. Ouais, un
3: peu d'accord, euh, du coup. On est d'accord. C'était oui. peut-être sur le thème blockbuster. Oui, c'est ça. Genre, ah, c'est, sur euh, Fast and parties, Furious, je pense. Plutôt. C'était <rire> sur Fast and Furious, effectivement.
1: Non, non, on, a fait, on était
3: parti euh, Mais Michel Rodriguez ferait une très bonne. J'aurais euh, très bien je, l'héroïne. Moi, je recommande <rire> le dernier
2: Fast and Furious. <rire> et ouais, parce qu'en plus, il y a. <rire> Jason Momoa et. Jason Momoa. Dante. Le meilleur méchant de l'histoire de Fast and Furious.
3: Ah ouais. ah ouais Plus que The Rock
2: Ouais, parce que c'est pas un méchant, The Rock c'est The Rock, The Rock j'ai, j'ai, un
3: ouais, il était pas méchant quand même dans Fast and Furious pas pas, un vois, antagoniste <rire> c'est
1: un, qui finit qui dans le même film où il apparaît finit par être gentil en fait. ah bah comme toujours tous c'est les méchants de Fast and Furious non
3: il y a dans Doom il devient
1: méchant
0: ah, il devient méchant dans Doom
3: putain, j'ai spoilé Doom putain désolé ah, les okay. mecs
0: excusez moi pardon j'ai spoilé Doom ça c'est pas bon, cool bon et on va faire un dernier tour de parce que ça fait un, un moment qu'on est là euh, et qu'il est euh, 22h52 enfin 39 même euh du coup, est-ce que euh, vous recommandez fort Daniel Warren Johnson Igor, est-ce que tu vas l'acheter comme tu as acheté tous, tous ces autres titres Alors, j'ai envie, mais je vais
2: peut-être l'acheter en VO pour avoir une belle couverture.
0: Ah, <rire> c'est pas con. Surtout qu'il n'y a pas des masses de dialogues. Euh, euh, tout ah cas, oui, vous pouvez le... <rire> vous pouvez, euh, euh, Judas,
1: Alors moi, est-ce que tu vas le, ah, quelqu'un le qui n'a à l'a la jamais lu de euh, Quelqu'un qui n'a jamais lu de Daniel Warren Johnson, est-ce que moi je pourrais je pas répondre à ta question euh, à quelqu'un qui n'a jamais lu de Daniel Warren Johnson euh, je le conseillerais plutôt de commencer par autre chose des choses euh, bah, qui vont être si il est fan euh, de super-héros je vais faire commencer par Wonder Woman Dead Earth. si il est sensible à de la musique je vais faire commencer par Nota Falcon euh, pour... et, et du coup dans ce cas là s'il est fan de Catch vraiment je vais faire commencer par, euh, par Do po- Powerbomb Là où aussi je vais conseiller un max euh, à ceux qui sont fans de euh, trucs d'action et de combat et de et de, dessiner, euh, de baston. Parce que vraiment c'est euh, ce que je vais retenir vraiment. Les visuels de personnages qui s'envolent pour faire des... Pour faire des pour, vraiment, ah ouais, ça, c'est ça me... Euh, y a, y a, c'est, j'aime pas le catch, vraiment, j'a, j'a, j'aime pas. Et, euh, le, les, et le, des fils. Le, le truc très aérien, c'est apparemment plus aussi un truc plus de lucha libre que de... Euh, que de catch américain, bref, de débats de, de. Mais là, vraiment, l'aspect aérien des chorégraphies, on le ressent beaucoup et c'est un truc est magnifique dedans. Donc, euh, moi, je le, je le conseillerais, oui. Mais c'est pas le titre qui va, qui va venir en premier et c'est pas le titre le plus accessible, peut-être. Même si, bon, est-ce que Daniel Warren Johnson est vraiment accessible D'autres question Mais euh, vraiment, moi, c'est un très bon titre.
0: Tu le jetteras pas, pas... Si.
1: Je vais acheter parce que vraiment j'ai envie enfin je j'aime j'ai vraiment beaucoup avoir de plaisir à le réouvrir pour remater les pages
0: bon je ne veux pas demander à ditou peinture s'il va l'acheter parce qu'il c'est un rat le euh... il n'achète pas de BD euh...
1: il, l'achète, il, l'achète, il va il même pas les films euh, au cinéma hein, pas...
3: oui en plus <rire> Non, non, mais euh, j'ai acheté Monstre quand même. Euh, C'est vrai. vrai. Je le conseille fortement parce que le temps que vous ne prendrez pas sur les dialogues, vous les prendrez à admirer les dessins. C'est vrai. Euh, Honnêtement. euh, Tu sais que j'ai commencé, c'est incroyable. T'en prends euh, plein la gueule, il y a de l'émotion. Qu'est-ce que tu veux demander à à une BD en plus euh, Au final, moi, il est dans mon top 5 de mes BD favorites de Daniel Oran Johnson. J'ai cru déjà Ça y va
0: voir.
2: Si je peux rajouter un truc, pour ceux vas-y. qui n'ont jamais lu de Daniel Warren Johnson, je trouve qu'il y a un intérêt à les lire dans l'ordre chronologique. Dans le sens où quasiment chaque BD raconte quelque chose sur le moment de sa vie où il a fait ça. Ah,
0: ouais, pas euh,
2: Extremity, c'est sa deuxième, je crois. Euh, il était en dépression totale. Donc, alors, ah il oui. faut s'accrocher un peu parce que c'est, c'est très déprimant. Dans Murder Falcon, on voit que, qu'il a vu, la, qu'il a vu le, le, le bout de sa dépression le et il côté. raconte comment il s'en est remis. Et là, dans le dernier, bah, il le dit au début, quoi. C'est euh, ça la parle de, de aussi, la paternité le, ouais. du fait qu'il vient d'avoir une petite fille. Et ça, je trouve que c'est, c'est un peu aussi sa, sa grande force, quoi. C'est il, bah, il s'inspire de sa vie à lui et je pense que c'est pour ça que ça nous touche autant. Moi j'ai vraiment
3: hâte qu'il écrive sa BD quand tu auras des problèmes de prostate.
2: Et bah, la prochaine c'est sur les Transformers donc je sais pas de quoi ça va bah, parler. Les
3: Transformers bah, qui ont euh, des problèmes t- de prostate. Il d'acheter une voiture. Il
0: y a un sketch de Robot Chicken où il y a Optimus Prime qui a des problèmes de prostate, je crois. Ah c'est marrant ça. Ils sont très dans les problèmes de prostate. Raconte-nous un peu. Tu viens de l'inventer Non, non, je te jure c'est vrai. Ça paraissait tellement random. Ouais, bah, robot chicken en même temps. Oui. Je crois que c'est, c'est toi qui m'a, qui m'a donné cette règle. Euh, <rire> un sketch sur 3 euh, et regardable
1: encore. Deux, bah, je crois deux. que c'est même un sur 5 ou un sur 7. Hein.
0: <rire> avec le temps ça, bon, ouais, contre,
1: ça a très mal vieilli. Mais par contre, un sur 7 est vraiment drôle.
0: Ouais. On a essayé de les revoir avec Fae. Il y, y, y a des moments où Fae, elle voulait vraiment arrêter parce que vraiment, il y a des trucs qui sont très mal vieillis. ou c'est vraiment très... Euh... Enfin bref. Ce n'est pas le sujet de cette émission. Peut-être qu'on on, on lui consacrera euh, un, un, un bout d'émission. Parce qu'on aime bien cette green, puisque c'est, euh, c'est Oz de. Oui, non, mais ça va. Hein. De, c'est, c'est cette green hein, de, ça, c'est de bon. Buffy euh, qui, a, qui a créé au euh... oh, Chicken. Euh, donc, on va faire les recos. Et comme on est en IRL, on va, tout le monde aura, aura le droit de faire sa yes. recommandation culturelle. Même Igor qui n'en avait pas prévu une et qui va. Pour... C'est bon, j'en ai trouvé une. Voilà, bah bravo. Merci de m'avoir prévenu. Un robot chicken en série. Il euh, bah, faudra <rire> demander à Fay, hein. À mon avis, vous allez demander longtemps. Euh, qui veut commencer
1: bah, Moi, je l'ai déjà spoilé, si tu veux. Vas-y. Je commence. Enfin, Lobaloka Loba, 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 euh, de Run avec des de Saint-Jean. Ch-
0: On a le droit de dire que c'est mieux que... Run <rire> nous a dit... Euh, sur Twitter on avait le droit de le dire oui, donc, oui ils
1: étaient euh, j'avais, j'avais ah ouais. un peu cabotiné en disant qu'il fallait pas dire un Run etc Mais évidemment il était le premier à dire wesh euh, vous en faites pas les, euh, les gars
0: je l'ai lu je l'ai... non je l'ai écrit qui euh, tu sais qui a dit Wesh c'est
3: Run
1: euh, c'est Run c'est Wesh dans le texte hein. non
3: ça c'est bon, ça.
1: et donc euh, le Baloka, euh, c'est une histoire du coup de euh, euh, de euh, nana qui veut être quatre choses parce qu'il y, y a une histoire d'héritage familial qui va évidemment trouver le, euh, le, euh, le rival euh, de, de la personne dont tu as son héritage, et ils vont se faire. Euh, ça, c'est un doux à peu en bombe euh, en version euh, road trip aussi, avec un ouais, gros aspect vrai, ouais. road trip américain, ouest américain. Dans l'univers de Muta Dans l'univers de Muta et euh, c'est super bien, c'est bien décrit, c'est bien dosé c'est et super beau les dessins. Mais je suis. Ouais, je, vais, ah, je vais éviter d'être indécent euh, par, mes, par mes propositions sexuelles maintes et répétées envers Guillaume saint il Ça va finir par passer en procès cette affaire. a écouté
0: ouais. l'émission sur PTSD, euh, Oui. Lui, il, t'a, ouais. il, t'a déjà, il t'a déjà bloqué. Non, mais c'était... Euh, ouais. Vraiment,
1: moi, j'étais en mode, je vous apporter en mode là, hey, je vous apporte une BD que j'adore pour plein de raisons.
0: Viens, on la Et, et Vous l'avez défoncé. Ouais, non, là, je
1: <rire> et donc voilà, bon, enfin, j'ai encore un peu de la, la gorge. C'est vrai. Ouais. Je suis désolé. Je m'en excuse. Vous m'avez niqué euh, mon futur euh, idyllique euh, avec Guillaume saint bien sûr. Voilà. Désolé. Mon petit euh, cottagecore euh, gay euh, vient de prendre, enfin, a pris fin précocement. Et on s'en excuse. Euh, non, franchement c'est bon, vous aimez rien. <rire> Et donc voilà, donc, euh, le Baloka, si vous aimez b- bien ce genre d'histoire, euh, avec, enfin, euh, bah, il y a vraiment des thématiques extrêmement semblables avec euh, Duo Power Bomb, mais ouais. traité de manière très différente, ouais. avec un, un cachet et un feeling très différent qui, qui me touche beaucoup. Et du coup, je ne peux que recommander, d'autant que c'est beau à crever, donc euh, lisez.
0: Et puis c'est plus sur l'adolescence, euh, euh, puisque
1: l'héroïne est adolescente. Oui, il y, y a vraiment l'idée de grandir, de trouver sa place, etc. Euh, parce que, euh, techniquement, ça se retrouve un petit peu avec Duo Power Bomb, mais ça, c'est plus se replacer dans un héritage. Et, euh, ouais. et...
2: Oui, oui. Tu l'as lu, Igor hein Oui, je, je valide totalement. C'est euh, un des meilleurs trucs que j'ai jamais lu chez le, chez le label. Ah, très bien. Je trouve ouais. ça même... Enfin, perso, je trouve ça beaucoup mieux que Mutafoukaz. Et eh ben... Euh, d'accord. On a le droit, on a le droit.
0: On a le droit. vous avez tous les, les goûts dans son nature. Je suis d'accord avec toi. Euh, voilà, merci. Euh, désolé, Ron. On, on adore Et qu'on travail. on a dit qu'on ne disait pas désolé il l'a dit lui-même il l'a dit oui oui excusez-nous excusez-nous ouais. euh, le cas, soyez-en
1: fiers c'est très très bien
0: j'espère qu'on a donné envie à, à Tito Peinture de le lire ouais, Mais ouais. si ce n'est pas un label 619 contrairement à nous c'est vrai euh, est-ce que tu veux nous parler de ta oui recommandation Moi, je veux vous parler d'une recommandation
3: Gallery Catch pour euh, Chucky notamment en fait c'est une chaîne alors je crois qu'il fait beaucoup sur Instagram de vous abonner euh, sur TikTok. Euh... Alors, c'est un mec qui s'appelle Secondième. Alors, S-E-C-O-N-D-I-E-M-E. J'espère que je prononce bien. Et en fait, alors, je ne sais pas quel jeu de catch il joue. En fait, il, il enregistre des parties euh, de, de, de catch. Il a
0: modélisé des persos. Hein, et voilà. Et il a, en fait,
3: il a modélisé en fait, euh, des persos euh, connus euh, dans beaucoup de la scène politique française, mais ses acteurs euh, aussi. Et en fait, il fait des matchs de catch et lui, il commente. Et il commente vraiment la façon bah, des. Euh, des, euh, des commentateurs un peu euh, enfin, connus les deux français euh, Philippe Chérault, je crois ouais, et, et non, euh... Christophe Ajus ouais. euh, et voilà donc il euh, y, a, y a vraiment plein de combats par exemple Isabelle On fait euh, des
1: voix dans, euh, dans le dernier euh, de je crois ouais.
3: donc par exemple il y a Isabelle balkani contre euh, Norman fait des vidéos ah. euh, Jean Lassalle contre Oussama Amar euh, après bon vous avez euh, des des euh, des, des combats politiques incroyables entre Mélenchon versus Zemmour ça vous avez toujours voulu le voir ah, euh, Sylvain Durif contre Emmanuel Macron enfin en gros il y a plein de combats qui sont comme ça moi je trouve que c'est c'est assez c'est à mourir de rire combats d'idées c'est pas non c'est pas du tout euh, <rire> c'est pas du tout politique si vous êtes d'un bord euh, particulier vous serez pas vous serez pas choqué euh, et euh, franchement c'est euh, je je trouve ça vraiment à mourir de rire j'avais jamais vu ça en fait jamais personne euh... Euh, a, a fait ça et du coup en fait il a vraiment fait ben, comme peut-être à SmackDown ou Raw c'est-à-dire qu'il y a une vraie continuité euh, les mecs se chauffent dans les euh,
0: ah dans les il a vraiment fait du k de... en fait on
3: dirait vraiment que tu suis ton, ton Raw quoi avec, euh, ou ton, ton SmackDown sauf que franchement là c'est avec ben, plein de politiques français ce genre de truc des histoires il y en a un qui est champion il y a des coups en traître il y a eu un combat qui était quand même pas mal c'était Philippe et Chebest Contre Jean Lassalle. Euh, là, il y avait vraiment un combat. Allez, allez. Et en tag euh, il y a joueur de Les Joueurs du Grenier, donc Fred et Seb, qui sont battus il n'y a pas longtemps contre Vladimir Poutine et Gérard Depardieu. Oh, d'accord. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ils ont des finishers, euh, mais qui avec... sont en lien, en fait. Euh, donc, par exemple, Jean Lassalle, son finisher, c'est euh, la, la corde à linge des Pyrénées. Euh, oh. Tu vois, euh, je crois qu'il y a un truc en rapport avec Obélix. C'est, c'est vraiment très, très, très. Euh, Très très marrant. Je vous conseille seconde, secondième. Je sais pas très bien le prononcer. Et euh, c'est une chaîne qui, euh, sur un stage, tout qui commence à bien décoller. Quoi.
1: D'accord. C'est marrant cette façon de de prendre du, au final du générateur de hasard ou de ou de scénario pour pour y intégrer du coup des personnages de la vie réelle ou enfin faire ta petite fanfiction euh, <rire> générée automatiquement. Ouais. Et c'est, c'est, c'est un peu ça. Moi, je me rappelle que euh, au collège ou au lycée, il y avait un site qui permettait de faire un Hunger Games euh, euh, généré aléatoirement, où du coup tu rentrais 12 noms et puis ils te faisaient euh, un déroulé du Hunger Games. En ah ouais, c'est rigolo ça. Et je trouve, c'est, je pense que c'est un truc qui va se développer beaucoup avec les IA, je pense euh, notamment, parce que les IA générateurs de texte dès maintenant, tu peux vraiment leur, euh, leur dire, ok, écris-moi une histoire où euh, tel personnage et, et tel personnage euh, vivent euh, une comédie romantique. Et on peut vraiment, je pense, dès maintenant, se marrer beaucoup euh, dans des soirées entre potes à, avec de la bière, à juste rentrer 12 noms de personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et euh, à demander à une IA de leur générer une histoire absurde. Et euh, voilà, enfin, demander de faire un Hunger euh, Games entre euh, hommes politiques.
0: Et ben, sache que les, po- les prochaines descriptions a priori de, de comics Discovery seront écrites avec une IA parce ouais. qu'il est notre hébergeur qui me propose de de le faire et en fait bon en dehors du fait que moi ça va me prendre moins de temps à faire pour le SEO c'est vraiment cool parce que bah, ça permet d'écrire tu tu poses des Des mots clés euh, avec des mots clés spécifiques euh, pour que ça marche et que Google l'analyse le mieux possible et que ton article soit le c'est mieux référencé sur Google. Ouais,
1: parce que c'est, au final, c'est pas, du, c'est pas du taf créatif, en fait. C'est du taf euh, rébarbatif, ouais, voilà. juste un peu mécanique, même en soi, d'écrire une description.
0: Effectivement.
3: Ouais. Okay. Bon, voilà, en tout cas, si vous voulez suivre le combat entre Oussama Amar et Marlène
0: Schiappa, ah, on on a, en voilà, en c'est bref, sur la vrai, chaîne vrai. secondième. Euh, moi, je voulais vous parler... Bon, Je crois qu'on en a déjà parlé un peu, mais bon, je, je le refais. Euh, si vous n'avez pas vu la série Glow sur Netflix, euh, qui parle de catch féminin, euh, avec euh, cette formidable euh, Alison Brie, qui est, euh, qui est génialissime et merveilleuse. Euh, bah, allez, allez voir la série, euh, c'est, euh, de, 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 fin, c'est euh, dans les années 80, 80, effectivement, 80. Euh, un mec qui se décide de créer une, un show de catch euh, à lui tout seul euh, autour du catch féminin et euh, qui fait ça. Et c'est très drôle. Euh, moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé. Mon c'est nom. génial, mais je crois que c'est, ça a
3: été annulé comme série. Il enfin, ouais, y, y aura pas de fin. Euh, il hein. ouais, y
0: aura pas de fin. Mais il y a une fin. Euh... Enfin, je crois que. Le, de, la dernière saison, ça. Il y, euh... y a un
3: cliff à la fin, je me souviens. Un peu. Oui, enfin, tu sais que c'est pas censé être fini, quoi. C'est, c'est dommage. C'était une super ouais, série. C'est une,
0: vraiment une, une chouette série avec des superbes actrices. Mm. Euh, vraiment, j'avais trouvé ça très cool. Mais mm. je crois que c'est encore dispo sur Netflix. Oui, ah, oui. Si, si vous Igor, est-ce que tu auras une recro à nous? Euh, oh oui.
2: J'ai une reco, mais du coup, j'ai pas une reco euh, spéciale catch. Oh, c'est pas bon. grave. Euh, ce sera un film qui s'appelle Sissou et qui sort demain au cinéma. Et que j'ai déjà vu euh, dans des conditions euh, d'avion que je ne dirais pas. <rire> <En> <rire> Toi même, aussi, euh, voilà.
3: <rire> t'étais sur Emirates.
2: <rire> et euh, c'est un bon vieux film d'action comme euh, ça n'existe plus, dans le sens où ça dure 1h30 maximum. Et euh, le pitch, c'est un chercheur d'or finlandais je crois que c'est, oui, c'est un film finlandais qui va se retrouver avec euh, c'est à la fin de la seconde guerre mondiale il essaye de ramener l'or qu'il vient de ramasser alors que ça fait trois ans qu'il en cherche et qu'il trouve rien, hein. et il trouve sur une patrouille il tombe sur une patrouille de nazis qui essaye de fuir la Finlande et fuir en gros s'échapper avant avant la fin de la guerre quoi. et du coup il y a peut-être un quart d'heure d'introduction et après pendant une heure et quart c'est euh, un, chercheur, un vieux chercheur d'or qui se fout sur la gueule avec des nazis et c'est un massacre total. C'est, euh, c'est jouissif au possible. C'est vraiment le genre de film que, bah, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Quoi. C'est, euh, c'est hyper inventif, ça s'arrête jamais. Il y, a du, du... Il y a des gerbes de sang dans tous les sens. Il y a des, massi- des nazis qui sont massacrés. C'est toujours cool de voir des nazis qui sont massacrés. massacrer. Et, euh, et voilà, ça, ça fait juste, euh, voilà, ça fait plaisir qu'il y ait encore des gens qui font des films comme ça. Donc là, pour le coup, c'est un Finlandais. C'est le mec qui avait... Alors, je ne dirai pas son nom. C'est, euh, voilà, c'est un nom finlandais, c'est imprononçable. C'est le mec qui avait fait Rare Export il y a quelques années. Ah, c'est pas le truc avec le Père Noël Une espèce de film d'horreur chelou avec le Père Noël qui était très sympa. Qui était ouais. une, une, à moitié une comédie pour le coup. Euh, là, celui-là, c'est pas trop une comédie. Même s'il euh, petit a euh, un petit peu d'humour noir. Toujours avec des nazis. Et, euh, et en plus, euh, je, ça sort en salle en France, quoi. Je trouve ça assez euh, incroyable. Donc je pense qu'il y aura pas beaucoup de salles qui vont le projeter quand même. Ouais. Mais euh, effectivement, il a fait quelques festivals où il a pas mal, mal fait agir les gens. Et euh, voilà, allez voir ça, ça défonce. Ok, ça donne envie. Ça, ça s'appelle Sissou. Bah, Sissou, c'est un mot finlandais, ils le disent à l'intro, mais qui n'a pas d'équivalent. C'est euh, quelque chose, que, en gros, c'est, ça veut dire courageux ou brave, mais à un niveau, euh, un niveau on sixous. va dire irréel, surhumain. D'accord. C'est un mot qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre langue.
0: Ok, ok, ok. Eh bien, merci pour cette recommandation. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à, jusqu'à maintenant. Euh, alors qu'on a bravé les moustiques et, euh, et, euh, et la nuit de Mudaison Puisque nous sommes, et je donc, le rappelle... Et, euh...
2: et les fourmis. Je commence à me faire attaquer par
1: des fourmis. Ah, et ben voilà. Elles sont venues récupérer le butin euh, du repas.
0: Effectivement. Euh, n'hésitez pas à venir visiter, encore une fois, Mudaison la capitale internationale <rire> du comics. C'est, ce truc que t'allais dire. c'est le sponsor officiel de La maison
1: de Vincent, tu sais.
0: <rire> alors, l'adresse, c'est... non à euh, côté
3: des arènes c'est, c'est, c'était déjà un truc qu'on s'était dit le, je, je suis pas inquiet dans le sens où on n'a pas le succès qui fait que un jour t'as des gens qui viennent euh, sauter chez toi pour, euh, pour te demander euh, de boire l'apéro euh, mais euh,
1: mais rien
0: mais s'il y a des gens qui viennent sauter chez toi pour le, bah, allez ne faites pas ça tout simplement voilà euh...
1: t'as fait dire
0: allez mourir Non 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 non, non j'aurais pas osé non, je l'ai pensé très fort non Et mais je euh...
3: pense qu'on n'a pas ce genre de, de public un peu déglingué à se dire tiens je vais faire <rire> 250
0: kilomètres faut jamais dire jamais non je, je fais confiance en notre public d'accord euh, mais sachez cher public que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Discord ouais. on a un Discord vous pouvez venir discuter avec nous euh, merci, euh, merci Judas, merci Vincent, merci Igor.
1: Merci à toi, James. Euh, euh,
0: Judas, que vous pouvez retrouver comme animateur principal de bande dessinée Discovery, euh, dont le prochain épisode va arriver très vite. On pense fort à Julien, de... pas en train, mais qui va monter cet épisode.
1: pense à toi ah, et ouais. tu es responsable de, tes propres, de, 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 de ton propre enfer de montage. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tes blagues étaient un peu trop... Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, je suis team zéro montage. Je laisse tout. Donc, euh, même les blagues les plus folles peuvent, euh, peuvent être dites. Une euh, soiréeuse. Ouais. Euh, n'hésitez, n'hésitez pas à aller visiter le, l'Instagram de Igor, librairie sauvage. Et puis, si vous êtes, euh, si vous êtes dans l'Hero, euh, passez à un des marchés euh, pour lui prendre plein de BD, plein de livres, euh, tout ça, tout ça. On espère que ça marchera fort pour la
2: suite. Euh, voilà, et que tu reviendras euh, très vite dans, euh, dans Comisico. Merci, je reviendrai sûrement pour le prochain euh, Daniel Warren Johnson.
0: Ah, d'accord, c'est noté. Le rendez-vous est pris. Euh, et Vincent, on se retrouve la semaine prochaine pour La Nuit de la Goule euh, mmh. de Scott Snyder Spooky. et euh, Francesco Francovilla. Euh, je l'ai pris, juste parce que j'aime beaucoup ce dessinateur et j'aime beaucoup son nom, qui est qui est, qui est très cool, Francesco Francaville. Oui, ça fait été, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Euh, en attendant, euh, bah, n'hésitez pas à partager cette émission. N'hésitez pas à nous laisser euh, 5 étoiles sur iTunes, Podcast Addict ou Spotify. Et, euh, et à nous laisser un euh, petit commentaire sympathique. Euh, arrêtez de laisser des commentaires méchants sur Faye. Merci, ce serait gentil. Même si c'est pas sur cette émission. Mais c'est sur les autres. Euh, voilà, je le dis. Euh, et puis euh, c'est tout voilà euh, on se retrouve la semaine prochaine merci de nous avoir écouté tout ça
3: tout ça ciao ciao tout allez monde. bye bye allez.